0: CFM, Grand Angle. Ce 1er mai est un jour férié. Cette année 2019 est spéciale chez nous, puisqu'il y a 30 ans, c'était le 3 mai 89, se terminait le plus grand conflit, la plus grande grogne sociale jamais connue dans l'île. Une grève qui a fait descendre dans la rue des dizaines de milliers de personnes, paralysé la Corse durant près de trois mois. Les syndicats avaient demandé et obtenu ce qu'on a appelé la prime d'insularité pour compenser l'écart de coût de la vie entre la Corse et le continent. Un problème. Toujours d'actualité et un contexte dans lequel nous replonge Olivier Castel avec Le Grand Angle ce matin de la rédaction.
1: Ce matin, les grévistes ont expulsé les directeurs des locaux et fait brûler les feuilles d'impôt devant la préfecture au milieu de 500 manifestants. Les premiers slogans en plus, la prime, on la veut, la prime on l'aura et surtout... En ce début d'année 89, partout sur l'île, les grévistes occupent l'espace médiatique. L'INSEE a révélé que les prix au détail étaient 15% plus hauts en Corse que sur le continent. Pour compenser cela, la CGT, FO, CFDT et FSU se sont accordés pour demander à l'État une prime d'insularité, 1000 francs par mois et par fonctionnaire. La grève a démarré le 22 Février. Mais Paul y chef de file Force ouvrière à l'époque, se souvient que le feu couvait. Il y avait une grève à la poste qui perdurait depuis euh, plus de 15 jours et où les syndicalistes de l'époque n'arrivaient pas à sortir du conflit. Dans leurs revendications, il y avait des exigences d'une de, prime euh, de, de vie chère. Et euh, en combien En 10-15 jours, tout le monde a embrayé. Après la poste, les finances publiques et les salariés du privé rentrent en jeu. Administration paralysée, liaison aérienne et maritime interrompue. On compte jusqu'à 80% de grévistes dans la fonction publique. Le 4 mars, Pierre Jox, ministre de l'Intérieur, arrive pour négocier. En vain. La mobilisation s'amplifie. Le 13 mars, une série de manifestations démarre, parfois avec des blessés, et le STC rentre en jeu. Les premières négociations s'ouvrent le 25 mars à Paris. Le gouvernement propose un franc par jour et par fonctionnaire. Premier échec. Mais Jean-Claude Gradiagne, pour la CGT, mesurait le caractère unique du mouvement. Le fait que pour la première fois dans l'histoire sociale, des négociations s'ouvrent directement à Matignon dans les bâtiments du Premier ministre, ça montre bien qu'il y avait, ce n'était pas un conflit, on va dire social, c'était bien un soulèvement. Après l'instauration de tables rondes sur les prix sans succès, le gouvernement Rocard cède le 20 avril, il décrète une indemnité compensatoire pour frais de transport pour tout le secteur public. 500 francs et une majoration pour enfants en charge. Le travail reprend peu à peu et le 3 mai tout est fini. Le STC, 5 ans d'existence à l'époque, souhaitait plutôt une solution aussi bien économique que politique avec la mise en place d'une zone franche pour les entreprises. Marie-France Giovannardi. Un
2: résultat incomplet puisque euh, une, euh, tous les salariés n'ont pas, euh, pas été concernés mais un résultat Néanmoins, ceci dit, je note aussi que 30 ans après, des questions de, de, de cherté de la vie et entre autres sur le prix des carburants demeurent euh, totalement euh, entières.
1: Depuis, 60% des salariés de Corse perçoivent une prime, exonérée de charges ou non. En 1995, un nouveau conflit de près d'un mois a débouché sur l'augmentation du taux d'indemnité de résidence des fonctionnaires et le classement de l'île en zone zéro. Cela dit, les figures de l'époque estiment que les ingrédients sont aujourd'hui réunis pour un nouveau conflit d'ampleur.